0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Fillwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge Null zu hören. Weihnachtszeit, was für eine schöne Zeit! Geschmückte Straßenzüge, nach Weihnachtsbäckerei duftende Küchen, der besinnliche Tee im adventgeschmückten Heim und lauter harmonische und glückselige Menschen. Wunderbar. Wirklich? Eigentlich könnte es ja ganz schön sein in dieser Glitzerwelt in den Wochen vor Weihnachten. Aber dieser ganze Aufwand ist ja vollkommen übertrieben. Oder mir gehen diese kitschigen Dekorationen überall auf den Keks. Oder auch, überall ist es überfüllt und die Menschen jagen nach irgendwelchen unnützen Geschenken. Braucht kein Mensch. Ja, Weihnachten. Ich glaube, es gibt kaum eine Zeit im Jahr, die so polarisiert. Alle Extreme sind vorhanden. Die absoluten Weihnachtshasser oder das Gegenteil? Menschen, die Chevy Chase absolute Konkurrenz machen und ihr Haus in ein strahlendes LED-Leuchtwunder verwandeln. Ihre Räumlichkeiten in ein käthe wohlfahrt deko verwandeln und es sich wunderbar gemütlich machen. Ich denke, ihr habt jetzt alle die passenden Bilder im Kopf, oder? Aber wofür steht Weihnachten eigentlich? Keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit... Lasst uns alle liebevoll sein und an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht auf der Welt. Denn das sollten wir nicht nur am 24.12. und die Tage davor und danach machen, sondern eigentlich immer, das ganze Jahr über. Trotzdem sind die Gemüter weich oder besonders hart in dieser Zeit. Nicht ohne Grund sind die Briefkästen voll mit Spendenbitten und die Charity-TV-Sendungen am Start. Was mich natürlich wieder total interessiert an diesen für unsere westliche, christliche Welt wichtigen Feiertagen, ist die Tatsache, dass es so viele Widersprüche gibt zu diesem Fest. Meine Tochter zum Beispiel. Sie liebt die Weihnachtszeit. Sie liebt es einfach, wenn wir anfangen, das Haus zu dekorieren. Auch im zarten Alter von 17 besteht sie immer noch auf einen Adventskalender und mein Sohn zieht mit. Der ist 15 und sagt, oh, ich freue mich schon, wenn wir das hier alles wieder schön machen. Und glaubt mir, ich habe einen waschechten Teenager bei uns hausen, mit drei Fragezeichen im Gesicht, wenn es um das Thema geht, nicht das ganze Haus mit seinen Habseligkeiten zu beglücken, damit wir es ein bisschen schöner zu Hause haben. Dekoration versteht er möglicherweise anders oder er hat kein Problem, den schön gedeckten Adventstisch zusammen mit den Socken der letzten drei Tage zu genießen. Ich habe die Erfahrung gemacht, im Beruflichen wie auch im Privaten, dass dieses Fest oftmals etwas erzwingt. Es ist einfach vollkommen utopisch, wenn ich 360 Tage im Jahr eher Ebenezer Scrooge bin. Ihr wisst, der missmutige, reiche Mann, erfunden von Charles Dickens, der nur Missgunst und Bitterkeit walten lässt und in einem Traum, wo ihn drei Geister erscheinen, sieht, was er eigentlich bei anderen Menschen, Angestellten und Familienmitgliedern anrichtet und dann, geläutert von dieser Selbsterkenntnis, zur großzügigen und liebevollen Vaterfigur wird. Also, ich bin 362 Tage im Jahr eine bestimmte Person und soll dann einfach so drei Tage im Jahr ein anderer Mensch sein? Das ist Zündstoff für Konflikte. Vor ein paar Jahren hatte ich eine junge Frau bei mir, die spätestens Mitte Dezember ein angespanntes Nervenbündel war. Ich habe sie kennengelernt als liebevollen, warmherzigen Familienmenschen. Sie hatte einen großen Freundeskreis, eine Familie, bei der sie sich geborgen fühlte. Alles gut. Naja, fast. Der Besuch bei den Schwiegereltern stand bevor. Seitdem sie mit ihrem Freund zusammen war, war Weihnachten am 25.12. zu Ende, beziehungsweise hat ihr dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Nach dem Weihnachtsfest, wie sie es gewohnt war und liebte am 24.12., musste es am nächsten Tag aufs Land zu den Schwiegereltern ins Spähe gehen. Du kannst dir das nicht vorstellen, so meine Klientin. Wir sitzen da mehr oder weniger schweigend zusammen unterhalten uns ein wenig über die Nachbarn und probieren die Zeit mit Essen zu stopfen. Auf die Frage, was ihr Freund davon halte, ob man den Weihnachtsbesuch nicht vor- oder nachverlegen könne, antwortete sie, dass er das zwar auch alles anders als schön fände, aber sich immer unglaublich viel Mühe gäbe, damit seine Eltern und Geschwister es schön hätten. Er kocht vor und schlimmer noch, es wird auch für jeden auf Krampf so meine Klientin, ein Geschenk kauft. Das komplette Pflichtprogramm wird abgespult, aber nicht gelebt. Und darin liegt der riesengroße Widerstand, den meine Klientin in sich spürte und der von Jahr zu Jahr größer wurde. Als sie dann noch halb wütend, halb geknickt gesagt hat, eigentlich mag ich Weihnachten ja, aber das ist nur schrecklich, wussten wir beide, dass dringend eine Lösung her musste. Ihr könnt es euch schon denken, worin die Lösung begraben lag. In ihren Werten. Interessanterweise hat sich ihr Wert der Authentizität besonders angegriffen gefühlt, wie auch Wärme und Geborgenheit. Sie hatte selbst noch ein paar offene Rechnungen mit diesen Werten, wie sich bei der Wertearbeit herausgestellt hat. Als wir die gelöst haben, konnte sie aktiv mit ihrem Freund nach einer Lösung suchen. Der wiederum hat ja gemerkt, dass seine Freundin sich total unwohl bei der Weihnachtszeremonie in seinem Elternhaus fühlte. Er war dann seinerseits zerrissen, weil er so etwas wie Scham seiner Freundin gegenüber empfunden hat und gleichzeitig die emotionale Verantwortung gegenüber seiner Eltern. Scham, weil er sehr wohl gespürt hat, dass sie sich zwingen musste, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das hat sie wiederum gespürt und es tat ihr leid. Puh, was für ein Wust von unterdrückten Emotionen. Und das beim Fest der Liebe. Also, nach Lösung und Erleichterung der inneren Blockaden bei meiner Klientin konnte eben besagte Lösung gefunden werden. Beziehungsweise, und das passiert sehr oft nach Lösung eines Konflikts, die äußeren Umstände änderten sich nicht aber der Umgang und somit das mitschwingende subjektive Gefühl. Fortan ist sie immer noch mit ihrem Freund zur Schwiegerfamilie gefahren. Sie ist aber deutlich entspannter damit umgegangen. Sie konnte Akzeptanz walten lassen und erkennen, was eigentlich los ist. Ein Familiensystem, das es nie gelernt hat, ehrliche Emotionalität zu leben, kann es auch nicht an drei Tagen im Jahr machen. Veränderung braucht eine lange Zeit und ich kann nicht erwarten, dass ich innerhalb von drei Tagen ein neuer Mensch bin. Zumal ich überhaupt erstmal die Bereitschaft zur Veränderung haben muss. Aber ich bin durchaus dazu imstande, etwaige auf Krawall gebürstete Stimmen in mir auf Pausenmodus zu stellen. Das ist etwas anderes als einfach unterdrücken. Denn ich weiß ja, wenn ich im Reinen bin mit den Widerständen, wofür sie stehen. Meine Klientin hat den persönlichen Stress, den sie noch auf dem Thema Authentizität, Geborgenheit und Wärme stehen hatte, gelöst. Und dann hat sie eine Wertehierarchie gebaut. Denn der oberste Wert in diesem Kontext ist bei ihr die Liebe. Ja, im Hause ihrer Schwiegereltern herrschte nicht dieselbe Wärme und Festlichkeit, wie sie es für sich gewohnt war. Aber zu sehen, wie ihr Freund sich Mühe gibt und das aus Liebe, hat ihren Liebeswert wieder vollends erfüllt. Klingt kitschig? Darf es auch. Schließlich ist Weihnachten und sie war ja nicht gezwungen, dort einzuziehen. Dadurch, dass sie nunmehr gelassen war, war es auch ihr Freund und es wurde fortan auf eine andere Art und Weise ein schönes Fest. Interessant, oder? Immer wieder faszinierend, dass die Lösung eines Konflikts so gut wie nie beim Verstand liegt. Denn vor der Lösung des Konflikts war die Klientin für so eine Einsicht und Umgang mit der ganzen Situation nicht bereit. Danach schon. Dieses Jahr ist natürlich nochmal eine weitere Herausforderung auf der Tagesordnung. Viele Menschen, die für sich festgestellt haben, dass ihnen der ganze Weihnachtszauber wirklich zu viel ist und ihre Lösung eine Reise ist, können das nicht machen. Oder wir müssen wählen, mit wem wir nun Weihnachten feiern. Und das hoffentlich nicht bei Karpfen, Würstchen oder Kipferl im Mund, die bitter schmecken, weil wir das Gefühl haben, die Fallzahlen in die Höhe schnellen zu lassen, weil wir mit ein paar ausgewählten lieben Menschen zusammen sind. Ja, wir sind gefordert dieses Jahr. Ich weiß, was ich mache. Die Traditionen, die uns in unserer Familie wichtig sind, halte ich aufrecht. Und das, was nicht geht, erkenne ich an und freue mich aufs nächste Jahr, wo es hoffentlich wieder möglich sein wird. Das Treffen auf dem Weihnachtsmarkt, das Adventsessen mit fünf verschiedenen Haushalten, in großer Gruppe Spaß haben. Und wie jedes Jahr respektiere, akzeptiere ich jegliche Form von Tradition von Weihnachtenfeiern bei den Menschen um mich herum. Zum Glück schreibt uns keiner vor, wie wir dieses Fest und die Zeit davor in unserem eigenen Mikrokosmos zu feiern haben. Es ist doch die Zeit der Besinnlichkeit, die jahrelang durch den Konsumwahn zu kurz gekommen ist. Dieses Jahr wird von außen entschleunigt. Das können wir doof finden, aber wir können es gerade nicht ändern. Also haben wir wie immer die Wahl, uns dadurch unser Fest vermiesen zu lassen oder es anders schön zu machen. Vielleicht schalte ich mich per Zoom mit Freunden zusammen, damit wir laut Odu fröhliche schmettern. Ich weiß noch nicht so genau, aber genau die Gedanken, die ich mir gerade mache, während ich diese Folge für euch zusammenstelle, machen mir Freude. Kreativ werden, sich überlegen, wie wir es hinkriegen können, dieses Weihnachten zu einem außergewöhnlich schönen Weihnachten zu machen. Statt über alles nachzudenken, was wir nicht machen können, zu bedenken, was wir stattdessen machen können. Also halt singen kann ich auf jeden Fall auch zu Hause. Und mein Nachbar in der Kirche fühlt sich nicht durch eine möglicherweise zu laute und schief klingende Stimme gestört. Und ich muss mir auch nicht die Füße in den Bauch stehen, weil ich wie immer viel zu spät in der Kirche erschienen bin. Eben habe ich euch von der Klientin und ihrem Konflikt erzählt. Es gibt ja diese Grundannahme beim Coaching, die da heißt, ich bin okay und du bist okay. Was so viel heißt, meine Welt, wie ich sie sehe, ist für mich passend deine Welt, wie du sie siehst, ist für dich passend. Und passend ist in diesem Fall leider nicht immer angenehm. Wer eigentlich aber regelmäßig hört, der hat das folgende schon x-mal gehört. Die Individualität eines jeden zu respektieren ist einfach so wichtig. Wenn wir also auf einen Ebenezer Scrooge treffen – oder auf einen Menschen, der ruppig durch den Einkaufsladen geht oder den grantigen Verwandten gerade wieder zum Mond schießen können, weil der ja von Weihnachtszauber gar nichts wissen möchte. Dann sollten wir erstmal innehalten, bevor wir uns ein Urteil fällen. Für manche Menschen ist Weihnachten, weil es so wahnsinnig aufgebauscht wird, eine schwere Zeit. Selbst Politiker gehen automatisch davon aus, dass wir alle in trauter Familienrunde zusammensitzen. Aber es gibt viele Menschen, die haben keine Familie oder sind ohnehin allein. Kein Stress, darüber nachzudenken, mit wem sie feiern sollten. Ich weiß, das macht gerade keine gute Stimmung. Aber so ist es und so kann es auch sein, dass wir genau auf solche Menschen treffen, die so gar keine Lust auf das Gemeinschaftsglück um sich herum haben. Nicht, weil sie es nicht mögen, sondern weil sie gar keine Möglichkeit dazu haben, aus Mangel an Angehörigen oder guten Freunden um sie herum. Oder weil sie vielleicht im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben oder ein anderer Schicksalsschlag sie heimgesucht hat. Wenn mir von allen Seiten suggeriert wird, ich muss mich jetzt liebevoll und herzlich fühlen, dann fällt mir das in so einem Jahr möglicherweise besonders schwer. Deswegen brauchen all diejenigen, die die Weihnachtszeit mögen und genießen, nicht darauf zu verzichten. Ich finde, wir sollten nur mehr denn je Verständnis haben und akzeptieren, dass es so ist. Es ist eben alles extremer in dieser Zeit. Zum Beispiel weiß ich noch, wie sehr meine Mutter die heiteren amerikanischen Swing-Jingles geliebt hat. Kein Weihnachten ohne Frankie Boy, der durchs Wohnzimmer klingt. Von ihr habe ich definitiv einen heiteren Zugang zu Weihnachten bekommen. Irgendwann erzählte sie uns, dass ihr Vater immer so sentimental Weihnachten war und sie die schwere und fast tränenreiche Weihnacht immer etwas schwierig fand und als belastend empfunden hat. Ihr Vater war ein sentimentaler Mensch, aber Weihnachten war es mit der Sentimentalität immer stärker als sonst. Dieses Schwermütige hat meine Mutter dann auch mit schwerem, deutschem Liedgut in Verbindung gebracht. Eben die Musik, die in ihrem Elternhaus zu Weihnachten gehört wurde. Also hat sie das Schwere aus Weihnachten herausgenommen, das Festliche behalten und ich finde diese Mischung super. Und auch wenn mein Mann mit den Augen rollt, wenn ich jedes Jahr ziemlich erschöpft schon wieder 48 Päckchen aufhänge, freue ich mich riesig darüber, dass die Kinder ebenso das Weihnachtsleuchten übernommen haben. Und ich weiß gleichzeitig, dass es so unfassbar viele Menschen gibt, die das nicht haben, die es weder heimelig noch geborgen haben zu Weihnachten. Und trotzdem bleibe ich positiv. Meine Mutter hatte am 24.12. Geburtstag. Und sie ist am 11.12. verstorben, mit knapp 64 Jahren. Da war ich erst 31 und meine Tochter gerade knapp ein Jahr. Das erzähle ich euch nur, um euch zu sagen, dass es geht. Schweres und Leichtes kann nebeneinander existieren. Widersprüche werden zu einer versöhnlichen inneren Stimme. Wie bei meiner Klientin und wie hoffentlich bei euch, die ihr mir gerade zuhört und darüber nachdenkt, was bei euch eventuell alles dagegen sprechen könnte, dieses Jahr ein glückliches Weihnachten zu feiern. Drückt nichts weg, sondern hört genau hin. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Auch der Selbstliebe. Macht's euch einfach auf eure Weise schön. Pommes frites mit Buletten? Why not? Fasten zu Weihnachten? Unwahrscheinlich, aber wer's mag. Alle Star-Wars-Teile durchgucken oder Krieg und Frieden und danach noch vom Winde verweht. Für alle, die mit den letzteren Filmen nichts anfangen können, schaut auf Netflix oder einem anderen Streamingdienst. Irgendwo sind diese Klassiker zu finden. Im guten alten öffentlich-rechtlichen TV werden an den Weihnachtstagen immer Märchen gezeigt. Auch eine schöne Idee. Oder lese dir selbst oder ihr euch gegenseitig etwas vor. Und das Ganze aufgefüllt mit langen Spaziergängen. Oder auch nicht. Macht es, wie es euch gefällt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine frohe und glückliche Weihnachtszeit. Ganz so, wie sie zu euch Passt. Eure Ariane.